0: 復讐してやりたい他人に理不尽な危害を加えられたとき誰もが持ちうる感情ではないでしょうかもちろんそう思うだけで実行に移す人はなかなかいないと思います今回は実際に復讐に手を染めてしまった人々の事例を3件紹介します東大阪集団暴行殺人事件東大阪集団暴行殺人事件は2006年6月19日東大阪大学の学生ら2人が9人に集団リンチされた後生き埋めにされ殺害された事件である藤本翔氏と徳光雄太は仲の良い友人だった2人とも同じサッカーサークルのメンバーで徳光はそこで一人の女性と知り合ったしかしこの女性は藤本の彼女だった2006年5月頃この女性に好意を抱いた徳光は藤本の彼女と知りつつも付き合ってほしいというメールを何度も送信そのうち彼女もだんだんと徳光の方に傾いていった藤本は友人に彼女と最近うまくいかないと相談しており彼女と親しくなり始めた徳光に対する怒りの言葉を口にしていた徳光に対してだんだんと怒りがこみ上げてきた藤本は5月15日ついに殴り合いの喧嘩となったここまでは友人同士の喧嘩だったしかしその後それぞれぞの仲間を巻き込んでいくこととなる呼び出しをくらっていた徳光は友人である東大阪大学3年生佐藤祐樹に相談を持ちかける徳光は佐藤について来てもらい二人で藤本に会いに行ったしかしその場所で徳光と佐藤の二人を待ち受けていたものは藤本を含む5人の男たちだった藤本たちは徳光と佐藤がほとんど動けなくなるまで暴行を加えた上で車に乗せ約5時間連れ回した後脅しをかけ5000円を奪い取った5人のうちの1人、岩上哲也が、自分にはヤクザがついていると脅しをかけ、50万払うことを約束させられて、徳光と佐藤はようやく解放された。佐藤はその日のうちに東大阪市の布施警察署に被害届を出す。散々リンチを受け、相手は暴力団と知り合いだという言葉に徳光と佐藤は完全にビビっていた。しかし、1階の大学生に50万は簡単に用意できる金額ではない。困り果てた2人が頼ったのが佐藤の中学時代の同級生であり不良グループのリーダー格であった小林隆二と広畑智則である小林はヤクザなんか怖くも何ともないわと復讐を誓ったそこで小林は土地勘のある岡山で報復計画を練る広畑が具体的な計画を立てて役割分担などを決め小林が人数を集め復讐計画は実行に移されることとなった藤本岩上に医車料の50万円を払うと誘いをかけ、岡山で待ち合わせすることとなった。藤本は岩上と車を運転している仲間の会社員の合計3人で迎えに来た。この車に徳光と佐藤を含めた合計5人が乗り込み、岡山に向かって大阪を出発した。岡山に入り、降りる予定のインターチェンジが近づいてきたとき、佐藤がトイレに行きたいと言い出した。一方その頃、小林と広畑たちはインターの出口で藤本たちの乗った車が出てくるのをじっと待っていた。こちらには小林と広畑を含めて7人の男たちが3台の車に分乗して待機していた。藤本らが乗った車が出てくるのを仲間の一人が見つけて小林に知らせる。小林たちは車を発進させそのまま藤本たちの車の後をつけていく。すぐに藤本たちの車は空き地のようなところへ止まった。佐藤のトイレのためだ。その瞬間、小林、広畑のほか7人の男たちが一斉に駆け寄り、たちまち藤本たち3人を取り囲んだ。ここから一方的なリンチであった。バットや金槌、鉄パイプでオーダーを繰り返し、倒れたところを数人で蹴る。通行人にリンチ現場を目撃されたため、瀕死状態の2人をトランクに詰め、会社員も車に乗せて次の犯行現場へ向かった。6月19日午前3時。最初の集団暴行があった現場から約 5km 離れた岡山市と玉野市の境の山間部かつて小林が働いていたという会社の産業廃棄物処理場に場所を移しそこでもリンチが始まった二人とも顔面は腫れ上がり服は裂け全身血まみれの状態でもはや立つこともできなかったそれを見ていた徳光と佐藤もだんだんと不安になってきてやりすぎなんじゃないかこのままじゃマジで死んじまうと小林に呼びかけたが小林はそれを聞かず、現場に置いてある建設機械を見ながら、仲間の一人に、穴を掘るよう指示をした。穴は深さ 1.5 メートルほどになった。瀕死の状態になっている藤本を引きずり起こし、穴の横に立たせた小林は、藤本たちの仲間である会社員に警棒を渡し、こいつを殴れ。手加減したらお前も殺すと命じた。会社員は泣きながら瀕死の藤本を一回殴った。お前がこいつを突き落とせと、さらに小林は命じる。会社員は藤本の背中を突き飛ばし、穴の底へ転落させた。仲間の一人が再び重機を操作し、まだ生きている藤本の上から次々と土砂をかぶせていった。まもなく穴は完全に埋められた。一人を殺害して、一旦リンチは終了した。もう一人、岩上はトランクに詰め込まれ、一旦小林のマンションに連れて行かれた。闇金融で借金付けにして金を奪うためだった。しかし、こんな状態では金は貸せないと闇金にも断られてしまい、やっぱりこいつも埋めるしかないと小林が言い放った。そして再び岩上をトランクに詰め、仲間の二人と共に先ほどの現場に戻ってきた。藤本を埋めた穴から5メートルほど離れた場所にまた穴を掘る。動けない状態にしておいてから、藤本と同様、穴の中に突き落とした。そして再び重機で上から土をかぶせた。岩上の死因も窒息死だった。3人の中でただ1人殺されなかった会社員はそのまましばらく監禁されていたが警察には絶対言わないと約束させられて翌日ようやく解放された6月22日会社員は東大阪市の布施警察署に届け出るその後主犯である小林は自首することを決めその前に母親に母さんの子で幸せでしたとメールを送信また警察へ向かう車の中で死刑じゃなかったら出てこれるから長生きしてなとも言っているそして母親に付き添われ玉野署に出頭したその後28日未明事件に関わった9人全員が逮捕された2007年3月27日小林に死刑が求刑された先に暴行強括を受けたのは小林の仲間だったが暴行を被害者殺害に至るまでエスカレートさせたことが要因となり死刑を求刑された5月22日大阪地裁は被告の反省と更正の可能性を認めながらも責任は重いとして小林に求刑通り死刑を言い渡した2008年5月20日大阪高裁は一審の死刑判決を支持し小林の控訴を棄却したなお発案者である広畑智則は無期懲役徳光は懲役11年佐藤は懲役9年がそれぞれ確定している小林らに協力して事件に関わったその他の加害者たちにもそれぞれ犯行への関わりの大きさによって刑が科されている2011年3月25日最高裁判所はショベルカーで穴を掘り2人を生き埋めにした残虐非道な犯行で死刑はやむを得ないと述べ小林の上告を棄却し死刑が確定した大阪産業大学附属高校同級生殺害事件大阪産業大学高等学校同級生殺害事件とは1984年11月1日に大阪府大阪市で発生したいじめ報復殺人事件である後に殺人犯となる少年 AB は後に被害者となる C がリーダーになっているグループの一員であったが7月から A と B に対するいじめが始まった A と B はいじめ被害を数人の教師に相談したが教師からは取り合ってもらえなかった彼らは休み時間や昼休みに、教師の目の届かないところで殴られ、吸えないタバコを無理やり吸わされたり、ビールなどの酒を無理やり飲まされたりしていた。10月26日には、いじめが発覚し、そのことに逆恨みをした C は、A と B を含む5人で教師を襲撃する計画を立てていた。このような状況は9から10月にかけて集中的に起こっており、追い詰められた A と B が殺害の計画を立てることになる。10月31日、復讐に燃える二人の相談は電話で始まった。創立記念日で高校が休校となる11月1日午前8時半頃、京阪電鉄の駅で相談し、殺害方法や時間を決めた。同日正午過ぎ、C に電話する。すると C は、A と B に近くで自転車を盗んで来いと指示し、二人は自転車を盗み天馬橋に行く。午後5時頃、公園にて三人は会うこととなる。その時 C が、もっといい自転車を取ろうと言い出し、公園近くのマンションで自転車を盗んだ後、C がそれに乗った。それを見ていた二人は、天馬橋に行けば、もっといい自転車があると C に持ちかけ、別の公園へ向かった。そして午後7時40分頃、公園の遊歩道で彼らの一人がポケットに隠していた金槌で、自転車に乗っていた C の頭を殴りつけ、倒れた C を二人は金槌で頭部を滅た打ちにし、釘抜きの部分で左目を潰すなどの暴行を行った。この暴行は約10分間続けられ、その後、約50メートル引きずって川に投げ込まれた。その時点では、C はまだ生きている状態だったが、暴行により体が思うように動かせず、そのまま水死した。翌日の1984年11月2日、大阪市北区天間橋2丁目桜宮公園東側の大川で C の水死体が発見された。死体は半羅でブリーフ。白の靴下姿だった。警察は1984年11月11日、被害者の同級生である A と B の2人を逮捕した。彼らは、解決するには自分たちで殺すしかなかったと犯行の動機を自供した。存続殺法定刑違憲事件。1968年10月5日、当時29歳だった女性 A は実の父親である当時53歳の B を締め殺した。殺害の日まで A は B によって10日間にわたり自宅に監禁されており、抗論の末に殺害したという事件である。検察が A の家庭環境を捜査したところ、A が14歳の時から父親の B によって性的虐待を継続的に受けており、成功を強いられた結果、親子という間柄にもかかわらず、なんと5人の子を産み、他にも6人を妊娠するなどという生活を強いられていたことが判明した。さらに、被告人は医師からこれ以上妊娠すると身体が危ないと悟され、不妊手術を受けていた。A がその境遇から逃げ出さなかったのは、自分が逃げると、同居していた妹が同じ目に遭う恐れがあったからであった。そうした中、A にも職場で7歳年下の恋人ができ、結婚をする機会が巡ってきた。その男性と結婚したい胸を父親である B に打ち明けたところ、B は激怒し A を監禁した。その間、B は A に成功を強要した上、罵倒するなどしたため、A は思い余って腰紐で B を考察するに至った。なお、報道機関はこのような事情を把握していたが、内容が常軌を意していたためか、事件当時にはほとんど報道されなかった。いかがでしたでしょうか。殺人はとても重い罪ですが、こうした事件の背景を知ると、一方的に犯人が悪いとも言い切れないのかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。